1: capítulo 12, versículos del 1 al 8, dice así. Por aquel tiempo Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús, mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contesto, ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado. Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. a hombres el fuego de tu
1: amor. El evangelio de hoy nos relata uno de los muchos enfrentamientos de los fariseos con Jesús. Estos se escandalizan de que Jesús quebrante las normas, las leyes que ellos tenían y deje que sus discípulos también lo hagan. Aquí, en este evangelio se nos plantea dos actitudes muy diferentes. Una, la de los fariseos que viven esclavos de la ley. Y la otra, la de Jesús y sus discípulos que viven en libertad de los hijos de Dios. Los fariseos que están anclados en la apariencia, en lo que se ve, en el cumplimiento y que como consecuencia de esto da un corazón vacío, aún no han descubierto que por encima de todas las normas está una ley principal, que es la que vino a traer Cristo. Esto es la ley del amor y de la misericordia. En realidad, Cristo no vino a quitar la ley que ya tenían los judíos, no vino a desaparecerla, sino que quiere mostrarles que la ley del amor es mucho más importante que cualquiera de estos preceptos que están establecidos no se va a quitar pero hay algo en ocasiones más importante él quiere poner las normas en el sitio que les corresponde porque las normas nos enseñan el camino pero lo importante es la meta, y la meta pues es Dios mismo, el poder experimentar su amor y su misericordia. Estemos atentos, porque también nosotros corremos el riesgo de vivir como lo están haciendo los fariseos aquí en el Evangelio. Corremos el riesgo de vivir en la apariencia cumpliendo los preceptos y las leyes. Y sin darnos cuenta, estamos dejando a Dios en un segundo plano. Y cuando digo que estamos dejando a Dios en un segundo plano, estamos dejando a un lado el amor y la misericordia. Y cuando pensamos que estamos siendo fieles cumplidores de preceptos y normas, creemos que con nuestro esfuerzo podemos alcanzar la santidad o podemos alcanzar el beneplácito, la congratulación de parte de Dios. Así les pasaba a los fariseos que identificaban la vida de santidad con el mero cumplimiento, en este caso escrupuloso, de las normas y de la ley que los judíos tenían ya establecidas. Jesús hoy nos invita a vivir en libertad de los hijos de Dios, a poner por encima de todo el amor y la misericordia. Las normas, las reglas sirven, pero si no nos llevan a amar más, a comprender más, a ser más pacientes, a ser más misericordiosos, algo está fallando en el cumplimiento de las normas. Algunas veces somos incongruentes y contradictorios, según nos vaya o nos pueda ir. Aceptamos o no aquello que nos parece que más nos conviene. Somos a veces los más rebeldes del mundo a todo lo que signifique una norma que para nosotros puede representar imposición. Pero nos llenamos de reglamentos, de protocolos, de reglas, de todas clases con las que decimos que pretendemos tener todo muy asegurado y en orden para saber en todo momento lo que tenemos que hacer. Y entretenidos andamos por esos protocolos, normas, leyes, pero hacemos las cosas sin vida, sin hondura, sin alegría, sin amor, sin misericordia, sin encontrarle un hondo significado y valor a las cosas que hacemos. Considero yo que en nuestra madurez humana, Hemos de saber encontrar el sentido de las cosas y darle el valor a lo que realmente es primordial. No se trata aquí entonces de rechazar sin más aquello que no nos guste o muchas veces se pueda convertir en algo tedioso, fastidioso en las cosas de nuestra vida, sino Saberle encontrar el sentido y el valor a lo que hacemos. Siempre tenemos que buscar el valor de la persona, siempre buscamos el mejor trato que podamos tener con los que están a nuestro lado, siempre hay que buscar llenar nuestro corazón de compasión y misericordia para saber comprender, para saber valorar, para saber descubrir también la riqueza espiritual que podemos encontrar en otras personas. Analicemos con sinceridad si aquello que pasaba en tiempos de Jesús sigue pasando todavía hoy con nosotros, porque en muchos de los casos nosotros somos muy fieles cumplidores de los preceptos y por ejemplo puede ser que yo nunca falte a misa el día domingo, pero no tengo compasión con el que me encuentro en mi camino, en el trabajo, en mi familia, o no soy capaz de perdonar a, a alguien y todavía le sigo guardando rencor, soy una persona resentida o orgullosa o soberbia. Ah, pero eso sí, soy fiel cumplidor de cierto tipo de prácticas religiosas. Estoy rezando esto, estoy rezando aquello, tú no rezas, yo sí rezo y estoy yo participando en un grupo, tú no vas, e incluso hasta cuestiones de caridad, yo sí si doy, tú no das y cosas así con las cuales uno se puede llenar de orgullo y de soberbia y con eso nosotros nos sentimos seguros para despreciar y humillar a los demás. Dice el versículo 7, ustedes no han entendido el significado de estas palabras, lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, analicemos más bien qué tan compasivos y misericordiosos, con cuánto amor miramos a los demás, con cuánta paciencia, con cuánta comprensión, que las normas religiosas que estamos realizando nos lleven a tener ese corazón compasivo y misericordioso con los demás. Y ahí es donde yo considero que en la medida que vayamos escalando estas virtudes, incluso los preceptos religiosos que ya tenemos se van a vivir con mayor intensidad, con mayor amor y con mayor alegría. No serán una carga y los estaremos haciendo desde el corazón como una necesidad de respirar y de tomar agua. Que el Espíritu Santo realmente nos ilumine para entender los preceptos de Dios, vivirlos y crecer conforme a su corazón misericordioso. Espíritu Santo, fuente de luz.
3: Suce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. luz.
1: En el segmento Modesto Radio les presentamos esta canción que se llama Muéstranos, Señor, tu misericordia, que es el Salmo número ochenta y cuatro. Lo interpreta Atenas y Tobías y después de lo que es esta canción viene una sorpresa para los matrimonios.
3: de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él. La paz sobre la huella de sus pasos
0: El día en que te conocí, nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios que nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte Dentro
1: de, de la misma. relación de pareja y de matrimonio. ¿Qué significa estar allí? Hoy yo Dios... soy. Nuestras vidas y
0: nos da su bendición.
1: Un día, mientras manejaba por un estacionamiento de camino al doctor, observé una pareja de ancianos caminando con cuidado y avanzando lentamente. El esposo sostenía el brazo de su esposa, mientras ella caminaba con precaución con su bastón en la mano. Su tierno cuidado por ella... Era evidente. Él estaba allí. Él estaba justo allí cuando ella lo necesitaba. Llegué a la oficina del médico y me senté tranquilamente en la sala de espera. Esa sala de espera regularmente era un lugar triste. Y allí estaba una pareja de mediana edad con la preocupación marcada en sus rostros. La mujer levantó la mirada valientemente. Su marido la tomó de la mano mientras esperaban. Él estaba allí. Él estaba justo allí cuando ella lo necesitaba. Solía visitar a una persona que estaba en un hogar de ancianos. Había un hombre allí, en sus cincuentas, que se había caído y roto la espalda, quedando cuadripléjico. A veces veía a su mujer entrar, todavía vestida con la ropa en la que había trabajado todo el día. Ella venía todos los días para cenar y pasar todo el tiempo posible con él. Ella estaba allí. Ella estaba justo allí cuando él la necesitaba. Una parte importante del matrimonio es solo estar allí. Es apoyar siempre a tu pareja en salud y enfermedad, en las buenas y en las malas. Aquí te compartimos algunas características que puedes asumir para saber estar allí cuando ella o cuando él lo necesiten. Número uno, está allí siempre de buen ánimo. Tu pareja quiere que alguien le anime. Tú puedes ser su mejor animador o puedes ser su mejor animadora. Aliéntalo o aliéntala. Mantén una actividad positiva, sé de buen ánimo y déjale saber que eres su más grande, admiradora o admirador. No es solamente estar, hay que estar de buen ánimo. Número 2 estate presente cuando sea importante. A veces simplemente actuamos por costumbre y no siempre se piensa en estar allí para el cónyuge. Si en el caso es ella y está estresada o preocupada, ve con ella. Si ella está haciendo algo importante, estate allí presente para animarla. Analiza cuál podría ser un momento importante para tu pareja. Para que estés ahí presente cuando ese momento importante para ella esté ocurriendo o para él. Número 3 Pasa tiempo con tu pareja. Estar allí por tu cónyuge implica pasar mucho tiempo juntos. El tiempo de calidad juntos es una función de la cantidad de tiempo juntos. Pueden sentarse a mirar alguna película, alguna serie, tomados de las manos. Puedes estar quizá en la cocina, cerca de ella, mientras prepara la cena. O puedes estar ahí, Quizá mientras él está tratando de acomodar las cosas en su trabajo. O quizá esté arreglando el automóvil o esté arreglando algo ahí en la casa. Puedes sentarte a leer un libro cerca mientras él lee otro libro, pero hay que pasar tiempo juntos. Número 4. Ve de todos modos. Tal vez tu pareja no te quiere molestar. Sería importante que tú le acompañaras, pero no te quiere molestar y tú lo sabes. Hay cosas que se tienen que realizar como sacrificio. Ve de todos modos. Ella puede no querer pedirte ayuda en su proyecto. Ve de todos modos. En caso de duda, opta por estar allí. La importancia de estar allí es saber cómo estar ahí. Una persona contó una anécdota. Dice que estaba sentada en la habitación con su padre, que era ya grande de edad y además estaba enfermo. Estaba prácticamente moribundo. A su lado estaba su esposa. Él había estado completamente inconsciente durante tres días y el momento de irse de este mundo era inminente. Mientras estos esposos habían estado casados por más de 60 años, décadas de estar allí el uno para el otro. En un momento, la esposa se puso cerca del esposo y le dijo, «Cariño, ¿puedes darme un beso por última vez?». El esposo había estado tres días inconsciente y en ese momento sucedió un milagro. El esposo abrió los ojos, sonrió y frunció los labios para un último beso con su querida. Allí estaban ellos, juntos, en esos últimos momentos de su vida. Esa es la esencia pura de lo que significa el matrimonio, el estar allí juntos para siempre. Pero hay que saber estar juntos. No es algo que se dé de la noche a la mañana, ni de manera espontánea. Es algo que se tiene que preparar, programar, trabajar y ser constantes. Que Dios te ilumine para que puedas encontrar las vías las formas y las maneras de poder llevar esto a cabo juntos, en pareja. Que la oración y la reflexión de la palabra de Dios siempre te ilumine para hacer el mejor esfuerzo.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Sé que él ya no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó. Solo sé que yo te amo.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra.
0: Pero una gran decisión, dificultades enfrentadas, pruebas superadas.